0: 企業トップが語る
1: ディル・ドウド
0: ウマイロ相場の福野上こと藤本信之です
1: アシスタントの飯村美希ですこの番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして番組の指揮者的役割である財産ネット企業調査部長藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です今週もよろしくお願いいたします,ししますこの後どうぞ最後までお楽しみくださいこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしますそれでは本日のゲストをご紹介します。証券コード5132東証グロース上場株式会社プラスゼロ代表取締役会長兼 CEO 小次郎義之さんにお越しいただいております。小次郎さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
1: ,いたします。株式会社プラスゼロは東京都世田谷区の小田急ゅう京王電鉄の下北沢駅近くに本社があります。次世代 AI の実現であらゆる人を幸せにしてくれる企業です。それでは。ささんのの方からも簡単に王者のことを教えてください
2: 私たちはですねあの皆様の仕事や生活を AI や IT を使ってまあ便利にしたりまあ快適にしたりとかっていうようなことをあのこう行っている会社になりま,すまたですねあの日本はあの少子高齢化であの数千万人規模であの人材が不足していくという流れになっていると思うんですけれどもそういった人材不足を AI の力を使って抜本的に解決していくようなサービスを開発している会社になります
1: はい、ありがとうございますまた後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますまずはおじろさんの自己紹介を兼ねましてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。ではおじろさん生年月日を教えてください
2: 。千九百七十一年の十二月二十八日になります。五十一歳にちょうど最近になりました
1: 。はい。はい、子供の頃はどのようなお子さんでしたか
2: 。キャプテン翼の時代だったのでサッカーをやり出して、はい、それ以来もうずっとサッカーを続けてますね。今あの先ほど申し上げたように五十一歳なんですけれども、はい、最近はあの四十歳以上のリーグとか五十歳以上のリーグ、はいとかあのそういったシニア向けのサッカーリーグがあの組織されて全国大会とかも行われるようになってましてそういったチームに所属して年がいもなく今もサッカーで青春してます
1: 社会人の最初はどちらでしょうか
2: 社会人の最初は今の株式会社 NTT データさんにお世話になりまして、まあ、IT のそうですねこう業界においてシステムエンジニアとしてというところで、まあ、最初のこうそうです、ね、仕事を始めて。
1: その後ご起業に至ってくるわけなんですけれども
2: あるところでまあ自分なりにまあこう自分としてのなんですけど壁にまあぶつかりまして思い悩んでです、ね、最終的に自分が死ぬ時にまあニコッと笑えるような人生っていうのを思い描いて、はい、その流れの中で起業したっ
1: ていう形になります。
2: とかまあ、あとゲームであったりとか、まあ、経営もそうなんですけれど何かこう人と競いながら、まあ、知的な,なんか競争を楽しむというのが非常に好きだというようなこう自己分析があって。うんでかつそれであのこう歴史に名を残すような、まあ、世の中に貢献できるようなことって何だろうって考えたときに経営者になろうと。でただ経営者になる中で、まあ、どのぐらいその、まあ、みんなに役に立つことをやれば歴史に名を残すような感じになるかって考えたときに、まあ、当時考えたのが日本の一人当たり GDP をまあ世界ナンバーワンにするっていうことを考えてまあそのこうあれです、ね、60歳までにっていうような形でそのこう目標を設定。してで、そういった流れの中で、それを達成するために、五十歳の時に、こう、四十歳の時に、こう、はい、みたいな形で。中間目標に落とし込んで、それから、まあ、その、こう、そうですね、自分の目標に向かって、一つ一つ、なんか、こう。地道に頑張っているっていう感じですか
1: ね。ロードマップを作成されたということなんですね。はい、ロードマップに従った、最初はなんだ、どのような行動だったのでしょうか。一番
2: 最初の中間目標が、二十七歳までに、今、世界一の。会社にその転職をして企、はい、業してもやっていけるような専門性を磨くっていうことだったんですけれども当時あの時価総額ナンバーワンで、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いだったマイクロソフトにあの転職をして、はい、でその中で、まあ、IT を用いてマイクロソフトが戦略的に投資している会社様であるとかそういったところの経営層を相手に IT を使ってどう経営をしていくかっていうようなことを、まあ、コンサルティングするようなあの部署にですね在職して。で転職をしたというような形になります
1: 。ご起業はおいくつの時でいらっしゃる
2: ？企業は三十一歳の時で
1: すね。はい、それはロードマップ、ね
2: 、そうですね。三十五歳までに起業して、はい、その将来的なそのこう目標を達成するためのあの軍資金も一定レベルで貯めるというふうに決めてましたので、まあ三十一歳の時にまあこう踏ん切りがつきまして、そこで起業したという流れになります
1: 。はい、それは
2: 現あの当時はですねあのこう、まあ、教育改革をしたいみたいなところで、まあ、ベストエデュケーションという名前をつけて略してベストエドって言ってやってたんですけれども、はい、まあすぐあの名前は変えて株式会社ユニークっていう形になったんですけれども一人一人、まあ、個性のある次世代リーダーをあの、まあ、100人以上育てていきたいみたいな志に基づいてその一人当たり GDP を目指してしつつもそのための手段でもありますけれどユニークなリーダーを育てながらやっていきたいということで、うん、あの企業あのユニークという形でしました。
1: 現在ののの会社に至る経緯はどのようなものです
2: 先ほど申し上げた100人育てたいっていう中で今現状40人以上あの経営者を輩出してきていてあの1期生がこう今40歳で元ミクシィの朝倉裕介くんが、はい、あの一番最初にあの雇をした学生だったりするんですけどあのそういった流れの中で今プラスゼロで森永田と2人とあのこう一緒になってやってるわけなんですけど。そのの人もです、ね、彼らが学生の1年生年でとか2年生の時に私がそのこう次世代リーダーを養成したいというところで「の志の塾」と書いて「志塾」という塾を経営していたんですけれどその,あの講師として入ってきてくれてでその後も講師だけじゃなくて経営者として森なんかはもう二十歳から志塾を法人化して子会社としてまあ経営してたんですけどそのもう社長としてやってくれてたりしたという流れの中で彼らがですねやっぱりこういう AI の時代の中でこう森と永田がまあ AI の分野でまあ自分たちの力試してみたいというところでまああの独立をしましてであのその独立する中で私もあの株主として支援してたりもしたものですからそういった流れの中でまあそのこうユニークとプラスゼロとということでコラボしながらっていうまあ形ではあったんですけどまあ今私どもがチャレンジしているそのこ次世代の AI っていうのが本当に AI のワールドカップみたいなもので競争が大変なものですからこう一緒になる決心をしましてこうワクワクする未来にかけてあの最終的にプラスゼロにジョインすることに決めたっていうのがあの流れになります
1: はい、はい、ありがとうございますさておじろさんの人となり皆さんにどのように伝わりましたでしょうかこの後は株式会社プラスゼロについてじっくりと伺っていきます。トップが語る威風堂々ででは後半です藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストのおじろさんとの共演をお楽しみください
0: 御社は、次世代 AI の実現で、あらゆる人を幸せにしてくれる企業ということなんですけど、この次世代 AI、まあ、第4世代 AI とも言われると思うんですけど、今までのこの第3世代の AI と、何が違うんですか AI の
2: 歴史をひも解くと、うん、今、まあ、機械学習を中心としたディープラーニングに関しては、第3世代 AI と呼ばれてます。その前に 1> 第1世代第2世代はルールベーーベスと呼ばれるものになります、はい、どういうことかというと人間がこう自分の手でルールをこう作って、うんうん、もしこうだったらこうしようみたいな形でそのこうルールを手作りでやるものが第1世代 2> うん、うん、1> 第2世代になります。で第3世代のそのこう、まあ、特にディープラーニングに関してはビッグデータを読み込めばルールを自動的に抽出してくれると。ただルールー自体はブランマックボックスで中身は見えないんですけれどもんか入力をしたらそれらしい出力を出してくれるというところでデータがそのこうルールを自動的に導き出すようなものが第3世代となってます。で第4世代というのはその第一世代、第二世代と第三世代を融合して、新たな、その、ま、ステージに、その、こう、AI のレベルを引き上げるものなんですけども、なんでそういうものが必要かというと、第一と第二、第三って申し上げましたけれど、メリット、デメリットがあるんですね。第一、第二世代は人間がデータを、ルールを、あの、こう、やっぱり作り込むので、まあ、中身がわかるわけですよね。見える化されてると。見える化されてる。ただ、一方で、ルールを手作りしようと思うと、なななかなか大変なわけですね第三世代のディープラーニングの方はデータを読み込めば読み込むほど何でもできるようになるっていうのは理論的にもかなり実証されてるんですけどただ一方でブラックボックスになって長身がよくわからないとなのでそのこうちゃんと。中身を見える化して説明責任を果たしつつもディープラーニングのようにまあそのこう精度もしっかりと上げていけるというそのまあいいとこ取りをしたような第四世代 a i がまあ今後日本が10年間で勝負していくべき領域だっていうことを経済産業省とか文部科学省まあ要は産学の両面でまあそのこう今強く主張されてましてまあそういった領域でその日本が今後まあそうですね10で勝負していくべき領域というような、まあ、形で、ちょっとご理解いただければなと思
0: いますあと、御社は、課題発見から AI 開発、都市までを一括提供、はい、AI 開発そのものだけでなくて、はい、より上流のまあ経営コンサルティング、はいで、下流工程の IT システム開発、まあ専任のタスクフォースを作って、はい、まあ社内情報システムをアウトソーシングするような感覚で、丸ごとお願いできる。はい、これはチームですか。I. T. と A. I. であるとか、はい、あと I. T. A. I.
2: のような技術と、はい、まあ、そういう経営とか。はいはい、あと、もっと言うと、第四世代の文系と理系であるとか。うんうん、そういった、まあ、あの、複数のものを融合して、価値を出すということに。まあ、かなりこだわりを持った会社になってまして。こう、専門のタスクホースを、いろんな領域を横断的にカバーするようなものを組成して、お客様にと。本当にワンストップで楽にアウトソースできるといったようなことをあのかなりうまく実現できている会社なんじゃないかなというふうに思っています
0: でこれでお客さんのご要望を答えつつ、はいまあ、そこでできた知見というのを生かして御社の第4世代 AI を具体化するサービスとして、はい、仮想人材派遣、はい、これを掲げられてるんですけど、はい、人の代わりに、まあ、いろんなことを AI がやってくれる、はい、というこ
2: とですかただだだその言葉だけだと汎用人工知能、うんあ何でもやってくれるな<や>。<や>でもやってくれる。ドラえもんのよ,えもの,のような存在ということをイメージされると思うんですけど、うん、シンギュラリティという言葉もありますけれど、はい、私どもはそこまではなかなかいけないと思ってるんですね。特定のジャンルに絞り込む限り、何でもできるということを言ってます。であの、例えば IT の運用保守に特化する限り、そこではそのこ人間のように対応できる。例えばすごい引き慣れですと、クラブという言葉があっても、はいはい、ゴルフクラブなのか、はいそのこう部活動のクラブなのか、ナイトクラブなのか、例えばトランプのクローバーの略のクラブなのか、分からないと、それがやっぱり言葉の曖昧性というのを生んでますと、ただ一方で、特定のジャンルに絞って、やっぱり現場でこう言葉がやり取りされる時には一つ一つの言葉が具体的に何を指すのかサーバーを再起動してくださいって言ったらサーバーを明確に特定しない限りあの再起動なんてできないわけですねだそういったものがやっぱり一つ一つ言葉の意味として専門的にはシンボルグラウンディングって言うんですけれども言葉が具体的な現実世界の中で何を指し示すかっていうのを丁寧に解釈しながらその上で業務を進めていくっていくとうことが大事なんですけどうん、うん、私たちはそれを高いレベルで実現するために、うん、まあ特許も取って、うん、具体的にそのこ人間の言葉が意味するものをある種のモデル化をすることにあの成功しておりましてそれを
0: 根拠にそういったことができるというふうに主張をさせていただいているいうそうするとある分野ごとに専門家っていうか専門チャットボットができるから、はい、そうですねはい、いろんんんな会社と組でででやってるすすよねそうですねそう業界ごとに横展開す
2: る部分の,、うん、あの自動化っていうのが、うん、あの高いレベルでできているわけではございませんので、うん、そういったものを実現するために、まあ、それなりの負荷がまだかかってしまう状況ですと、うんはい、でじゃあ、そういった時に、どこから始めるかっていうのは、経営戦略上、非常に重要なポイントでして
0: そ
2: で、ねで、そうした時にやっぱりこういう高度にイノベーティブな、うん、やっぱり世界初なものを、やっぱりこう、してリスクを取ってやっていこうという気概のある会社様っていうのが、残念ながら多数派かというと、そうではないと。で、そういった意味で、まあ、今何社かの業務提携のパートナー様がいらっしゃるんですけれども。あの、偶然なのか、どうなのか、あれなんですけど、やっぱ大手商社様系の会社様、がやっぱり社。やっぱり総合商社様は、やっぱりリスクを。取られるというか
0: ビジネス自体がさまざまなリスクを取って大きな権益資源の権益とか買ってっていう勝負されてますよね、はいはい、そ
2: うですね、うん、なんでもう本当にそのチ社様以外にもいろんな商社様とやり取りさせていただいているんですけれども、うんうん、本当にあの、まあ、長年ベンチャー企業をやってきていてそういった意味では何かこうカルチャーとかケミストリーが合うというか一緒にチャレンジしようというそこでうまいものが
0: できたら、まあ、その商社さんと一緒に組んでまた横展開、はい、そうですねもう横展開という意味でも、やっぱり頼もしいじゃないですかいいです、ね。うん、すか<笑>あの分野って非常に幅広いんで。広いコレクションありますかね。はい
1: では藤本さん最後の質問をお願いします
0: 。あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですかが、ガムシャラという言
2: 葉になります。<ん>で、あのまあ何よりも最初にガムシャラという言葉に出会った時の驚いたのはこれは四字熟語なんだと
0: 。普通の平仮名ではないので
1: すね。平仮
2: 名ではなくて<笑>、うんあ、感じてこう書くんだと。うん、で、しかも非常に竹だけしいというかうん、うん、そういう言葉になっているというのがまあ第一印象として強烈で。うん、ただ一方でそのこうじゃなんで頭のその中にまあこ,うこびりついたか、うん、ということではあるんですけど、うん、私の人生がまあ冒頭に申し上げたように一、うん、人当たりの GDP をそのこう世界でナンバーワンに持っていくであったりとか、うん、あの次世代リーダーを100人育てるであるとか、うん、こう高いあの目標志を掲げ、うん、そこに対してまあいかにその地道にしっかりと積み上げていくかっていうことをやってきた人生だったので、まあ、そういった意味でもう自分にぴったりだなということもありまして。もう自分のもうキャッチフレーズにしたいぐらいの言葉かなということであの印象に残っておりますはい
1: 、はい、ありがとうございます改めまして本日のゲストは証券コード5132東証グロース上場株式会社プラスゼロ代表取締役会長兼 CEO お次郎よしさんでしたお次郎さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: イフ堂々企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード、証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの調達、設定、運用管理からクラウドサービスの導入まで、企業のデジタルトランスフォーメーションをサブスクリプションで支援する信頼のパートナーです取引実績1万社を超える IT サービス企業東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目くださいお送りしてきました企業トップが語る威風堂々そろそろお別れのお時間です今日のゲストは株式会社プラスゼロ代表取締役会長兼 CEO 小次郎義しさんでしたそして小次郎さんの選ばれました四字熟語はガムシャラでしたそれではここまでのお相手は
0: 藤本信之と
1: 飯村美希でお送りしました次回のこの時間までほなさいならこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました。